0: Olá pessoal, eu sou a Isabela e está começando mais um bilíngue em pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue e como trabalhar o ensino híbrido na educação infantil. Se você é educador ou tem uma escola que está passando pelo desafio de tornar o ensino híbrido mais significativo para a educação infantil, acompanhe este episódio. Sabemos que a tecnologia, tablets, celulares, computadores, né, faz parte da vida das crianças. É uma geração que tem fácil acesso à internet e que parece que nasceu com os dedinhos nas telinhas, não é mesmo? Mas como inserir é, esses elementos na educação infantil de forma que seja significativa e interessante para as crianças e que também ajude no seu desenvolvimento? É um desafio e tanto, né? Então, para falar sobre esse assunto, temos duas convidadas muito especiais hoje. Andressa Cristina da Silva, que é coordenadora pedagógica na Escola Primeiros Passos, que é uma escola infantil que fica localizada em Santos, São Paulo, e é parceira da IU já há mais de 10 anos, Andressa é formada em pedagogia e possui licenciatura plena. Ela trabalha com o ensino bilíngue há 12 anos e é especializada em educação infantil. Ela também tem buscado novas formas de superar essas dificuldades com as crianças. E também contamos com a participação da Priscila Lucena, que é especialista em metodologia do ensino de língua inglesa, pós-graduada em educação bilíngue e coordenadora do departamento acadêmico da U. Meninas, sejam muito bem-vindas e agradeço por terem aceitado
1: o convite. Olá Isabela, olá Priscila, muito obrigada pelo convite. Olá meninas,
2: que maravilha, podemos conversar sobre esse tema, não é mesmo? Com certeza. E bom, para
0: começar, eu acho importante fazer uma pergunta que é essencial. É possível o ensino híbrido para a educação infantil?
1: Eu acredito que sim, Isabela. É possível, desde que o uso das tecnologias seja sempre orientadas e supervisionadas pelos professores ou pais e responsáveis. De um tempo para cá, desde muito cedo, as crianças têm tido acesso facilitado às tecnologias. Celulares, tablets e computadores já fazem parte do cotidiano dessas novas gerações. né? O ensino híbrido vai ajudar a direcionar o uso dessas tecnologias para o lado educativo, tornando os aparatos tecnológicos Instrumentos de ensino Como, por
2: exemplo, o uso de jogos Exploração de vídeos Tarefas com QR Code É, Andressa é, Ele é possível, sim, usando todas essas ferramentas Que você falou Mas é importante a gente dizer que ele é diferente Do que é para ensino fundamental E também tem diferentes objetivos, sabe? Porque na educação infantil a gente precisa garantir os direitos de aprendizagem, que são brincar, explorar, conhecer, se conviver, participar, expressar. O ensino híbrido na educação infantil ajuda a manter vínculo com a escola, com o contato mínimo entre as crianças, a manter a cultura da infância ali presente na loucura do dia a dia da, daquela família. né? Ele pode ajudar também a trazer uma rotina para a vida familiar. E quando nós falamos sobre ensino
0: híbrido, estamos considerando atividades realizadas presencialmente, mescladas também com atividades que acontecem em casa, né, no ambiente remoto, por meio das tecnologias digitais. Pensando na educação infantil, existe alguma carga horária que seja mais adequada para que essa divisão seja mais adequada?
2: Essa sua pergunta é muito, muito importante, Isa. Porque faz a gente lembrar sobre a necessidade de dosar o tempo de uso e a exposição de tela das crianças. É, como eu falei ali na, na sua pergunta anterior, nessa fase da vida eles precisam explorar, brincar, fazer um tanto de coisa que não diz respeito ao uso de tela, né? E o ensino híbrido nessa faixa etária ele deve vir a favor do incentivo para elas fazerem coisas fora da tela. Então a tela aí só vai dar um, uma motivação para ela procurar olhar para esse mundo todo de fora. Então é aprender sentir curiosidade por meio dela, aprender com um amigo, irmão, pai e a mãe com a casa, com um bicho de estimação. O ideal é que seja um tempo infinitamente menor do que o tempo que eles ficariam na escola. Não é o mesmo ritmo. A tela cansa, né? E as pesquisas já mostraram a gente, inclusive, que o quanto a gente fica estressado por essa interação na tela. A gente, enquanto adulto, né, que entra uma reunião atrás da outra, é, se observa, como você fica mais cansado, mais estressado. Imagina a criança, né? o uso da tecnologia e esse tempo que ele está ali em frente às salas, ele tem que ser bem pontual, com objetivos bem claros e com uma dinâmica, uma dinâmica desculpa, completamente diferente da sala de aula.
0: E há benefícios do ensino híbrido na educação infantil? Se sim, por favor, poderiam nos contar quais?
1: O principal benefício do ensino híbrido? é permitir que o aluno tenha flexibilidade de horários junto aos pais que vão acompanhar na aula e também flexibilidade de ambientes para estudar e mesmo assim continue mantendo contato social com seus colegas de sala. O ensino híbrido também permite ampliar os recursos que as aulas tradicionais não possuem ou não exploram com muita frequência, como jogos interativos, Vídeos que podem ser vistos diversas vezes até o conteúdo ser entendido, que não acontece numa sala de aula. E momentos presenciais também, para que o aluno tire suas dúvidas com os professores, com os colegas. E outro benefício do modelo híbrido é que o aluno desenvolve mais autonomia, mesmo quando criança, quando ela é incentivada. Ela mesmo consegue, já a partir de uma certa idade na educação infantil, interagir ali com a tecnologia. E com o uso dessa tecnologia, essa criança pode se sentir mais envolvida, mais segura para aprender, menos tímida na hora de falar, de tirar uma dúvida e desenvolver novas formas de pensar e de se expressar. Além disso, para a escola também há alguns benefícios, como o maior número de alunos atingidos, um acervo digital pedagógico que pode ser usado para outras atividades complementares, otimização do tempo, espaço, além de reduzir custos. E aumenta também o engajamento dos alunos, diminuindo a evasão escolar.
2: Esses aspectos são realmente muito importantes, Andresa. E, e sabe, eu estava aqui pensando, até pela experiência como mãe, é, nessa possibilidade do ensino híbrido manter viva a escola na vida da criança, o contato com outras crianças e, um, e outros adultos de referência ela acaba aumentando o repertório da cultura da infância. O que a escola acaba propondo ali é feito com cuidado, sabe? A escola planejou, tem um objetivo, pensando no desenvolvimento da criança. E elas precisam disso, elas sentem muita falta. Então vamos lembrar que geralmente isso é adotado para aquelas crianças que não podem estar no presencial por N razões, né? Ou por estar doente, ou porque tem alguém doente na família, enfim... E aí eu acabo lembrando da fala da Hannah Arendt que diz que a, a, a educação é o ponto em que se decide ou se se ama suficientemente o mundo para a gente assumir a responsabilidade por ele. E também é, é o lugar em que se decide se a gente ama suficientemente as crianças para que elas não sejam expulsas do nosso mundo, deixando-as entregues a si próprias. Então a escola mesmo, a distância, é, na educação infantil, ela não deixa as crianças à mercê de si próprias, né? nem à mercê só do que acontece ali dentro da casa delas. É, amplia, porque tem esse olhar cuidadoso da escola quando acaba enviando o material e pensando numa proposta online para elas.
0: É, eu acho que um dos maiores desafios dos educadores é prender a atenção né, dessas crianças na telinha. E de que forma
2: que isso pode ser feito, meninas? Hum, vamos lembrar dos programas infantis? O que eles têm de mais atrativo? É a interatividade, né? Eles falam para a tela como se a criança estivesse ali, realmente conversando com eles. Eu vou citar um dos exemplos desses tipos de vídeos para vocês entenderem. Se vocês assistirem Gabi, Stone House, vocês vão encontrar esse tipo de interação. Um TV show aí de 2019, tem uma menininha de cabine enrolado que fica fazendo perguntas o tempo inteiro. Ela pergunta, onde está o gato? E a criança, quando está assistindo, ela responde. Como se de fato a menina estivesse ali batendo um papo com ela. E isso é um ponto, a né? essa interatividade, essa conversa com a criança como se ela estivesse ali. O outro é o um movimento. Então, da mesma forma que a gente não fica sentado em roda o tempo todo, quando a gente está com a criança na escola, no vídeo também não vai rolar. Né? Então, cantar, pular, dançar é fundamental. E mais uma coisa, a surpresa. Né? Tira alguma coisa inesperada de uma sacola ou de uma caixa, mostra algo que eles não estejam esperando. Aparecer com uma roupa diferente. Enfim, isso deixa eles muito envolvidos. Eles adoram, né? Esses são só alguns exemplos. Dá para fazer muito mais coisa, assim. Mas se a gente já partir desses três elementos, do sucesso já está aí garantido. Com certeza, Pri. E a tentar -se
1: sempre de usar objetos reais. Mesmo que precise adaptar. Usar a criatividade. Uh, mesmo que não tenha o objeto esperado. Uh, criar algo com o que você tem em casa. E não usar somente aquelas animações é, na edição de vídeo, sabe? Que aparece o desenho. Então, por exemplo, ao contar uma história, é, a gente pode substituir os personagens por objetos. Eu me lembro muito bem de um programa antigo na TV Cultura que chama La Vem História, em que eram usados diversos elementos. Por exemplo, um grampeador, ele podia virar um jacaré... Um óculos podia virar um vovô da história. Uma tampa de caneta podia ser o bebezinho. E assim por diante. As crianças, com certeza, vão querer reproduzir todo esse conteúdo que viram nos vídeos utilizando os objetos em casa também.
0: É mesmo, meninas. E, e se tratando de educação infantil... É, o vínculo entre o aluno e o professor é algo muito importante, né? Então, de que forma os educadores podem criar esse vínculo com as crianças por meio do ambiente digital? Vocês têm alguma dica ou, então, alguma experiência com isso que queiram compartilhar com os nossos ouvintes?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein, Isa? Mas vamos lá. É, eles estão em casa, certo? Então, deixa que eles mostrem a casa os brinquedos, os animais, mostre também a sua casa. Se, a gente, se você estiver ali no meio do, do encontro síncrono, pede ajuda para eles, para montar o espaço onde esse encontro acontece. Eu digo assim, se o professor está numa mesa, pede ajuda para os alunos. O que, que vocês acham que eu posso pôr na minha mesa para a gente poder continuar esse encontro? É, sabe aqueles fundos que a gente troca no Zoom, no Meet? Coloca uma foto da escola, coloca a foto deles, coloca a foto de personagens que eles gostam. Então, conversem com as famílias, né? Agora, mais do que nunca, a gente precisa conhecer, fazer a anamnese para conhecê-los melhor e trazer elementos para as propostas a partir dessa conversa que se teve com eles. É muito importante o contato com a família nesse momento, porque é ela que vai ser a nossa ponte com as crianças nesse ambiente digital, né?
1: Ah, isso é verdade, Bri. Eu tinha uma aluna, no ano passado, que cada dia fazia aula em um ambiente diferente da casa. Porque ela queria mostrar a casa para os amigos. Eu sempre pedia para que eles providenciassem também algum objeto relacionado ao tema, trabalhado. Dessa forma, eles conseguiram é, apresentar uma roupa preferida, o sapato que mais gosta, um brinquedo, cursinho de pelúcia. E, de contrapartida, eu também mostrava um pouquinho disso para eles. Um dia eu até permiti que a minha sobrinha de, da idade deles participasse de uma aula. E eles adoraram. Depois eles sempre pediam para que ela aparecesse. Uh, pequenos gestos, grandes vínculos. Os educadores que vão
0: trabalhar, ou então que estão trabalhando o ensino híbrido na educação infantil, eles precisam passar por algum treinamento ou receber orientações específicas?
1: Sim, os professores precisam de treinamento, pois as aulas remotas são diferentes de uma aula presencial. O professor que tira de letra o método de ensino nas aulas presenciais não necessariamente sabe a melhor forma de abordar os assuntos em aulas virtuais. O trabalho da coordenação nesse sentido é nortear a equipe docente para que as aulas se enquadrem na proposta pedagógica da escola e no conteúdo programático do ano letivo sem que haja perdas ou grandes diferenças na abordagem deste conteúdo. A escola também deve estabelecer um padrão para as aulas e levar em conta que nem todo profissional tem facilidade e intimidade com a tecnologia e a câmera. Então, é interessante que haja também informações específicas para este setor.
0: Legal, Andressa. E vamos tomar agora como exemplo a escola primeiros passos, né? como foi a relação das famílias, como tem sido e como foi a relação das famílias com a escola e como eles reagiram a essa prática?
1: Isso, Isa, no ano passado nós trabalhamos com ensino híbrido, esse ano nós já voltamos para o presencial, até o momento, e foi muito desafiador, né, foi muito interessante, foi novo para todo mundo, foi novo para a escola, foi novo para os pais, principalmente para as crianças que se viam em casa, vendo a professora pela tela. Mas eu posso contar um pouquinho como foi essa experiência durante o ano passado, nesse pouco tempo de modelo híbrido que tivemos. É, o modelo híbrido ele foi muito bem aceito pela maior parte dos pais, pois já estavam acostumados a acompanhar os filhos durante o tempo de ensino remoto né, somente. Quando os alunos voltaram para o ambiente escolar, eles trouxeram as experiências de como trabalharam com os pais em casa. Isso foi muito legal. Os pais, de certa forma, ficaram mais participativos nas aulas. Eles viam a evolução dos filhos diariamente, em tempo real. Algo que não é possível no ensino 100% presencial. Os pais não têm esse acompanhamento. Quer dizer, alguns pais têm. Mas não é, tão, é, não é tão envolvido quanto o ensino híbrido. Onde eles acabam deixando o aprendizado na responsabilidade única do professor na escola, eles não têm, né, esse acesso mesmo à evolução diária do filho. E, bom, meninas, agora eu
0: abro um espaço, né, para vocês deixarem uma mensagem final para os educadores que estão passando pelo desafio de tornar o um ensino híbrido significativo para a
1: educação infantil. Olha, não é segredo para ninguém que ser professor sempre foi uma profissão desafiadora. Não é verdade. O professor ele já está acostumado a se adaptar a várias situações, usando diferentes materiais, metodologias, pensando na realidade social de cada aluno, de cada escola, dificuldade de aprendizagem, tem muitos outros desafios que, que vêm por aí. O ensino híbrido é somente mais um desafio. E o bom professor vai conseguir driblar todas essas adversidades e complexidades da tecnologia. A gente tem que sentar, respirar, estudar, arregaçar as mangas e mãos à obra.
2: Ah, isso mesmo, Andressa. E eu queria ressaltar a necessidade de a gente pensar e planejar propostas que levem em consideração a infância e o brincar. A educação infantil é um momento tão rico para aprender a conviver com os outros, com, as, com os outros adultos, né? com crianças, explorar ambientes, objetos, a entender o nosso lugar no mundo, quem somos, quem são as pessoas e os lugares ao nosso redor. Então, vamos usar o ensino híbrido para valorizar ainda mais essas características tão fundamentais na educação infantil. Ah,
0: meninas, foi um prazer conversar com
2: vocês sobre esse assunto. É,
0: Pri, Andressa, muito obrigada aí pela participação de vocês, tá?
1: Eu que agradeço o convite, Isabela. Adorei abordar esse tema tão atual, tão polêmico, porque, como eu disse antes, para mim foi muito desafiador. Né, lidar com a timidez, lidar com a tecnologia, aprender a editar vídeos, <risos> eu aprendi muito, continuo aprendendo a cada dia, e é um mundo de oportunidades incrível a ser descoberto.
2: Olha, olha só, depois dessa fala aí, linda, que a Andressa compartilhou com a gente, sou eu que tenho que agradecer, né, muito obrigada por dividir com a gente essa experiência e ter aceitado o nosso convite para realizar essa conversa. Com
0: certeza, meninas, foi uma conversa muito proveitosa, uma conversa muito gostosa. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!